0: Olá, hoje é sexta-feira e são
1: 13 horas,
0: por isso está na hora de falar de filmes,
1: filmes de terror.
0: terror. Hoje vamos falar, como prometido, na semana passada, do Pearl, a precoela do X que nós vimos a semana passada e que é também um slasher, embora seja um slasher um bocadinho diferente. Foi lançado em 2022 realizado pelo tai West outra vez, mas desta vez foi escrito pelo tai West e pela Mia Goth. Ainda durante as filmagens do X, eles começaram a tirar ideias para uma possível prequel, a contar a história da origem da Pearl, e a Mia Goth deu um contributo e acabaram por escrever uma história em conjunto para fazer mesmo um filme, em vez Aliás, de ser só a backstory.
1: eles resolveram aproveitar o período de quarentena, não é? Uhum porque tiveram que ir gravar para a Nova Zelândia, fazer um período de quarentena ainda prolongado. E, como sabemos, todos nós estivemos assim a bater com a cabeça nas paredes, mas eles resolveram utilizar este tempo de forma útil. E, em vez de fazer um filme, fizeram dois. <risos> Há
0: quem utiliza o tempo de forma produtiva, não é? <risos> exato. Nós estivemos só a ver séries e Vikings, não é? Tal yeah, e tal. e a jogar
1: jogos de tabuleiro.
0: Também, exato, também. Ah... <risos> um... Pronto, este filme conta com a Mia Goth, outra vez, no papel de Pearl, com o David Cornsweet, que faz de projecionista, a Tandy Wright, que faz de mãe da Pearl, o Matthew Sunderland, que faz de pai, e a Amy jenkins Pearl que faz de Mitzi, e, perdoem qualquer sotaque ou má pronunciação das palavras, mas eu hum. sou Tuga, e portanto diga a Tuga. Exato. Uh, pronto, o filme foi lançado pela A24, uh, 16 de setembro de 2022, tinha um budget inicial de 1 milhão e faturou mais de 10 milhões em receitas.
1: Passa-se em 1918, em que a jovem Pearl está obcecada em tornar-se uma grande estrela de cinema. Presa na quinta isolada da sua família no interior do Texas, ela vê-se obrigada a cuidar do seu pai doente depois de uma pandemia de gripe espanhola e a viver sob a vigilância constante da sua amarga e autoritária mãe devota. Desejando uma vida cheia de glamour que viu nos filmes, ele começa a enlouquecer e a ter desejos de assassinos quando os seus sonhos lhe são negados.
0: Ao contrário do X, que foi inspirado por filmes como o Texas Chainsaw Massacre e autores como Mario Bave, que é um cineasta italiano quase pai do horror italiano, o é um melodrama ao estilo Technicolor, tipo Feiticeiro de e Mary Poppins. Foi buscar muito da época dourada de, de Hollywood e o próprio Ty West disse que tinha feito uma espécie de filme de Disney do Mente.
1: Só uma curiosidade em relação a isso, este filme era para ter sido feito a preto e branco. Ah, é? uh, sim, o estúdio recusou. A proposta de fazerem um filme a preto e branco Até porque era mais uh, em conta Fazer dessa forma uhum. Mas o estúdio acabou por recusar Porque achavam que um filme de terror em preto e branco Talvez não resultasse
0: Resulta imenso, há imensos filmes de terror a preto e branco pois, que são Não bons. sei
1: o que a K24 estava a pensar Mas o que é facto bem,
0: Devem ter pensado bem de certeza que eles Pois, bem... Correu, bem. Exato.
1: correu bem A verdade é que o Ty West e a Mia Goth Então resolveram ir na direção completamente oposta Como tu estavas a dizer e fazer uma, uma coisa assim mais inspirada na Disney, e no, no Feiticeiro de Oz.
0: Sim, aquilo tu vês muito mesmo pela, tanto pelos cenários, uhum. como pelas cores, como pela, pela indumentária deles. Sim. E, pá, puxa imenso ao, ao Feiticeiro de Oz.
1: É, é pitoresco, é interessante a imagem. Para um filme de terror. Ok. <risos> é.
0: Talvez daí também... Bem, a, a crítica adorou. Ganharam imensos prémios, não é? O Elliot Rocket, que é o cinematógrafo do filme, ganhou o Prémio de Melhor Cinematografia pela conjugação de trabalho dele no Pearl e no X de, para a Boston Society Film Critic Award. O, ganharam o Bram Stoker Award também para o Melhor Argumento, o Taiwast e a Goth, E a ganhou a Melhor Atriz para o Chicago um, Film Critic Award. Portanto, ok, um, uma
1: data de prémios.
0: Yeah, yeah. Eu depois estive a ver esta equipa e eu não conhecia a maioria dos nomes que aqui estão, mas uh, são pesos pesados, sabes?
1: Uhum.
0: Um, por exemplo, na música, e eu adorei a música do filme. Sim,
1: também, sem dúvida.
0: Eu fui ver, eles tinham aqui um Tyler Bates, e tu vais a ver quem é que é o Tyler Bates, e ele, para já, faz parte da banda residente do Marilyn Manson.
1: A sério?
0: A sério. <risos> E foi responsável, por, por por exemplo, pelo Pale Emperor, que é um um álbum que eles lançaram em 2015 uhum. Que, por exemplo, para Rolling Stone foi considerado o melhor álbum de metal do ano Ok, um,
1: grande nome então
0: Sim, e mesmo a nível de cinema já fez imensas coisas, como Guardians of the Galaxy, Deadpool, John Wick já trabalhou com o Zack Snyder, tanto no 300 como no Dawn of the Dead de 2004, o remake.
1: Sim, sim, interessante.
0: Fez também os remakes do Halloween o 1 e o 2 do Rob Zombie, que também tem ligações à música, obviamente, já se deviam conhecer. Fez o Californication, na série toda.
1: E o Californication? Yeah. Uau!
0: <risos> yeah. Fez o The Sacrament, que também é do Ty West. Fez o Sacrapunch, lembras do Sacrapunch?
1: Lembro-me, gostei imenso yeah. desse
0: filme. Fez o Watchmen. E fez o Grindhouse, do Rodrigues e do Tarantino. Ele contou que também com a ajuda do Tim Williams, que já tinha estado no Guardians of the Galaxy e no Get Out, de Jordan Peele. Pronto. E este Elliot Rocket, que estava na fotografia, é quem tem feito, essencialmente, todos os filmes do Ty Fez o Ex também, como já disse. Fez o House of the Devil e o Inkeepers, por exemplo. Ok, então, antes de entrarmos no argumento todo e no enredo, e de começarmos a spoiler os nossos ouvintes. Traços gerais. Joana, o que é que achaste do filme?
1: O que é que eu achei do filme? Olha, gostei imenso da, da técnica que eles utilizaram, então, de, de, na utilização das cores no filme. Uhum, sim. Uh, e gostei, essencialmente, da representação, especialmente, da personagem principal, oh, a pá, sim, foi... Um, sendo que o meu momento preferido foi o clímax do spoilers. filme, eu não, não, não ia spoiler, mas é um monólogo que acontece uh, no filme que eu acho que tá foi ótimo. a cereja no topo do bolo
0: foi, 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 está muito bom
1: não sei o que é que tu... Não
0: sei, não sei se gostei mais em termos de achar que o auge da representação dela neste filme foi esse monólogo uhum. ou a cena da dança em que a cara dela se transforma progressivamente
1: ah, ao sim. começar
0: a transformar-se de esperança em desespero. Uhum, uhum. E achei que isso estava muito bom. Não sei qual desses dois momentos é o melhor, sinceramente.
1: É, é esse momento também é muito forte, é verdade. Nem, nem tinha pensado nisso como momento de, de clímax do filme, porque é aquele monólogo uhum. é longo e fica bastante na memória. Sim. Mas essa dança realmente está muito bem feita, porque lá está... Não é só os movimentos corporais, é toda a expressão que ela é, traz para, claro. para a situação que nós ficamos
0: é, a, a sentir-nos desesperados
1: com ela. <risos> o que é interessante.
0: É, está muito bom.
1: Então e tu, o que é que tu gostaste mais no filme? Eu,
0: olha, eu, em relação, eu, eu vou ter que o comparar com o X, não é? Porque fazem parte da mesma claro. trilogia. Eu senti mais entretido pelo X. Okay? Hum. Achei que era um filme que me estava a puxar mais em termos de entretenimento, mas dito isto, em termos cinematográficos, este filme está uns bons pontos acima.
1: É isso, é ganha pontos a nível na arte de fazer o filme,
0: na execução, na
1: execução mas depois na, no argumento em si, não sei. Não, não sentiste... o
0: argumento está ótimo. Eu não acho que de... seja por aí. Eu
1: gosto do argumento, mas não sentiste que se calhar não estávamos a ver um filme de terror? Estávamos a ver um
0: drama. Sim, sim. Mas lá está. O próprio Ty West descreveu o filme assim, é um melodrama é? ao jeito dos, da época dourada de Hollywood. Pois então foi Só isso mesmo Só que, com que o passou. Exato. Fez-me lembrar um bocadinho fez-me lembrar um bocadinho, mas muito mais leve do que isso. Atenção. Uhum. Aquele filme do The Eyes of My Mother, 2016. Ah, Pá, o setting é semelhante, é numa quinta, ela também vive com os pais. E começa progressivamente a, a perder um bocado a, a racionalidade, não é? Sim. E a entrar numa espiral de meio tortura, meio sangue sanguinária, uh, começa a entrar na loucura. Claro que o The Eyes of My Mother é muito mais... É mais
1: intenso.
0: Intenso. Muito mais negro,
1: uhum.
0: uh, sem dúvida. Mas... Eu faço um bocadinho o paralismo com este filme aqui, porque é um terror desse nível, psicológico. Pois. E não tanto um terror só de slasher de quem é o próximo, como será, por exemplo, o ex ok? Sim. Mas, mas gostei muito, acho que, que está um excelente filme, excelente é. filme.
1: E este filme é interessante porque apesar de ser a história da origem de uma vilã, não é? Porque Sim. depois no X ela vai ser a, a vilã do filme. Sim.
0: Uh, Covilã, a... Co Covilã, não esqueças, o Howard, grande Howard É
1: verdade, mas, mas este filme é a história da de origem dela Sim, Pronto. certo Apesar dela ser, de ser a vilã porque mata e mesmo neste filme ela ela vai ser quem que vai matar Ela não deixa de transmitir aquela inocência, aquela virtude da personagem principal Quase uma, uma final girl, não é? que começa por ser inocente, a trabalhar na quinta dos pais, Sim. toda bonitinha, que uhum. quer é dançar e tem um sonho tão bonito, que é ser bailarina, um e de repente <risos> aquilo transforma-se tudo. E, afinal, Sim, no
0: fundo ela é heroína e vilão ao mesmo é tempo. Isso, não é?
1: é isso que eu senti a ver o filme, não sei.
0: Porque é, bom, é giro teres pegado aí na expressão do final girl, porque normalmente nos filmes tu estás a torcer por uma personagem normalmente uhum. principal que vai acabar o filme sozinha ou praticamente sozinha é a única sobrevivente com certas características de desenvolvimento e de força tudo mais e aqui existe isso tudo para tu esta personagem isso tudo, tu estás a torcer por ela o filme todo para que ela consiga que ela sair consiga, da quinta
1: exatamente, né? realizar e, os seus sonhos
0: exatamente e, e de certa forma a mãe é a vilã uhum. porque está a oprimi
1: mas
0: não a verdadeira transformação da pseudo-final girl aqui é de heroína da história em vilã.
1: Exato. E a mãe de vilã, para no fundo ser a, hero... era a heroína, porque era. era quem estava a mantê-la. Ah,
0: ah, o oh, tchau oh, oh, oh. Não posso ah, falar. Ai, é tanto spoiler. Ah,
1: é spoilers. Não,
0: não, não, isto é muito spoiler.
1: Exato. Uhum. Bem, eu comentei que eu tinha a comentar Certo em relação E estamos que... os
0: dois a precisar de passar à fase dos e spoilers E vamos passar não é? para a fase dos spoilers, <risos> sim Ok, está <risos> bem Então vamos fazer aqui um compasso de espera Para os ouvintes que não querem ser spoilados Poderem desligar uh, o áudio Desconectem-se, vão à vossa vida Não ouçam o que vem aí Vão ver o Pearl Vão ver o Pearl, exatamente Vejam o X primeiro Uhum Estejam preparados para o Maxine, que é de chegar no próximo ano, espero eu, e que é o, o último filme da saga. E pronto, agora que se foram todos embora... Vamos começar. Vamos a isto. Então, uh, vamos ver o enredo. Em 1918, durante a pandemia de gripe, a Pearl é uma jovem que vive com os seus pais imigrantes alemães na sua propriedade no Texas, enquanto o seu marido, o Howard, serve na Primeira Guerra Mundial. O pai de Pearl está enfermo e paralisado, e a sua mãe dominadora, Ruth, insiste que ela ajude a cuidar dele e da Quinta. A Pearl, ansiando por uma vida mais emocionante, é cativada pelos filmes que vê no cinema local e aspira a tornar-se uma curista para grande desaprovação da Ruth. No entanto, a Pearl também mostra sinais de ser uma pessoa perturbada. Por exemplo, ela mata animais da Quinta e a usa fisicamente do pai. Então, Joana, o que é que tu achaste aqui da, da parte inicial, da introdução?
1: Lá ah está. É um filme que começa com um cenário idílico, uma quinta, os animaizinhos. Uhum. Uma menina que toma conta do pai que está doente, trabalha na quinta.
0: Alimenta os animais. Alimenta os
1: animais, os... com as suas trancinhas. <risos> Alimenta
0: os animais que deve e não deve.
1: Exato. Depois eu ia falar nisto. É começa a alimentar os animais e de repente mata o pato e atira o pato ao crocodilo <risos> Exato. e nós começamos a perceber então espera lá esta menina está na quinta é. há muito tempo fechada
0: <risos> isso por acaso foi um paralelismo giro porque ela está no celeiro com o ancinho que usou uh, sei lá, 50 anos mais tarde uhum. para matar o, o, o
1: produtor. realizador
0: produtor do, do filme que, que eles vão fazer no ex Portanto, é ali um, um paralelismo engraçado. Sim. Será que aquela foi a primeira vez que ela matou naquele celeiro? Foi aquele pato? Hum,
1: desconfio. É, aquilo aquilo era... já me pareceu... Mão experiente, Uma não é? mãozinha <risos> muito experiente e não lhe gostou nada e toca andar e chamou o crocodilo. O crocodilo veio logo, portanto sim. já está mais habituado a Exatamente. ser alimentado.
0: É verdade. Não me lembrava disso, sim. Ela chamou o crocodilo como se fosse um cão. se fosse um
1: cãozinho. Está <risos> né? cá, yeah. toma lá o patinho.
0: Yeah, isso é giro. É verdade. É um, verdade. Sim, eu acho que o filme aqui começa por nos mostrar esse cenário idílico, também muito puxado pelas cores, não é? Uhum. Por aquelas cores que víamos na sei lá, na, na feiticeira de hoje lá está. Na... É, e
1: mesmo as trancinhas dela fazem lembrar.
0: É, e aquele é um sorriso
1: grande, rasgado sim, sim, sim. que ela tem.
0: É verdade. <risos> uh... Pronto, e aquilo parece tudo um cenário perfeito, mas que percebemos logo que há qualquer coisa de errado não ali. Está... Sim,
1: não bate certo.
0: Exatamente, ela já mostra algum distúrbio. Ok, sim, foi uma boa introdução. É. Uh, continuando, uh, ela vai ao cinema e conhece um jovem projecionista que gosta dela. Enquanto voltava de bicicleta para casa... A, Paul, a Pearl para num milheiral e começa a dançar com um espantalho, fantasiando com o projecionista, e masturba-se com ele. Quando a sua mãe percebe que faltam oito cêntimos numa tarefa que Pearl fez, ela é repreendida por ser descuidada e tem o seu jantar retido. Sim. Fica é sem aqui somos
1: apresentados à relação que ela tem com a mãe. Uhum. Não é nada fácil. Não, mas antes
0: disso, antes disso, vamos por partes. Ela primeiro vai à cidade, ok? Uhum. Conhece, vai ao cinema.
1: Vai ao cinema por ela própria, gasta uhum. os 8 centavos ou os 8 cêntimos. A
0: ir ao cinema, exatamente. Ir ao cinema. E vê os filmes com as bailarinas. Sim. E vê-se que ela está ali a sonhar em ser também uma bailarina. E depois conhece o tal projecionista, que é uma espécie de.
1: É o. Easy talker, é, é um galã, exato. Sim. A primeira tentação é que ela é apresentada no uhum.
0: filme. O que é que tu achaste da cena com os pantalhos?
1: O que é que eu achei da cena com os espantalho? Eu achei que é, que é uma menina, porque apesar dela ela ser casada já nesta altura, o marido, não sei se já falámos disto, mas ela está à espera do marido.
0: Já, já falámos. Ela está, é casada. Que foi para a guerra. Estamos na sinopse. Ela é casada. Mas ela
1: não deixa de ser uma menina muito jovem, não é? E uhum. ali isolada só, só com os pais. Portanto,
0: eu tenho ideia, não tenho a certeza, mas tenho ideia que eles dizem que ela tem 25 anos.
1: É, mas Sim. não te dá um ar assim até mais inocente, dá,
0: com aquele sorriso. Dá, com mas lembra-te que é uma pessoa que viveu a vida toda numa quinta.
1: Lá está. E quando uh, acontece essa cena do espantalho, aquilo que me parece é ali, há ali um desabrochar dos desejos carnais nela, uh, porque pronto, aquele projecionista, aquele jovem é atraente, uhum. uh, dá-lhe atenção. Dá-lhe um tratamento especial, porque uhum. convida -a, a voltar ao cinema para ela ver os filmes que quiser, uhum. sem pagar.
0: Claro, portanto já é aí um certo engate. Ou digo. seja,
1: houve ali uma tentação e o espantalho foi o veículo.
0: Dá-lhe um cigarro para ela fumar. <risos> Sim. Portanto, ele foi um bocadinho o gateway da, da tentação e do, do, do pecado. De despertar é? para
1: fora da vida da Quinta, uhum. para outras coisas, pronto. Achei interessante nesse sentido.
0: Sim. Mas... A cena especificamente, ela pega no Espantalho, começa a dançar com ele, atira ao chão, monta-se em cima do Espantalho <risos> e começa a ver na cabeça do Espantalho a cabeça do projecionista. Pois. Eu gostei dessa cena, sabes porquê? Porque no X, nós temos que ir buscar o que é que este filme trata, não é? Que é a precoela do outro. E no X, eu tenho a sensação que a Miagot, no papel de, de jovem Maxine. Está a fazer uma cena para o filme pornográfico que estão a gravar que é muito parecida com a cena que ela está a fazer com este espantalho, porque ela deita-se também em cima do do ator e a posição escolhida é a mesma, e acho que ela tenta ali de certa forma. Não sei se fazer iria ler assim tão
1: longe, até porque é uma posição completamente normal. Sim, Não mas é nada assim fora do. Podiam ter
0: escolhido outra. Ok, por acaso com o um espantalho era difícil escolherem pois outra. Pois, é que o
1: espantalho não faz mais nada, não é?
0: <risos> é verdade. Não sei. Mas eu lê muito. Talvez. Eu vi aí um paralelismo com o, com o filme, com o uhum. outro filme.
1: Okay? Eu só vi uma menina a uh, fantasiar e por isso começa a dançar com um boneco uhum. e acaba a masturbar-se com o boneco. E, e porque é que vê a cabeça do, do outro? É porque ela está a imaginar o outro naquele espantalho. Ah, claro, só. sim. Não, não compliquei mais. <risos>
0: ok, talvez. Adiante. Um, pronto, ela chega à casa, faltam os 8 cêntimos e aí vemos a verdadeira relação com a mãe, não é? Uhum. O que é que tu achas desta primeira introdução, assim, mais áspera da mãe?
1: É, sim, claramente nós somos obrigados a ficar do lado da Pearl neste momento, porque para todos os efeitos nós vemos uma menina sonhadora até ali. Com umas tendências um bocado estranhas para matar animais, é facto, mas também muito isolada numa vida de quinta e de repente conhecemos uma mãe super austera, uh, rígida, e que por oito cêntimos, que, que ela explica que eles estão a passar dificuldades, ok uhum. consigo compreender isso, mas pronto, não, não há ali grande flexibilidade para, para o prazer na vida, não é?
0: sim. Mas estou surpreendido, porque eu fiquei do lado da mãe.
1: Ficaste do lado da mãe? <risos>
0: fiquei, eu compreendo perfeitamente. Elas estão a passar dificuldades. Ela foi à cidade comprar medicamentos para o pai, que são caros. Uhum. Eles não têm muito dinheiro, vivem numa quinta, no meio do nada. E a Pearl decide egoistamente gastar dinheiro a ir ao cinema, quando esse dinheiro poderia ser utilizado para comprar comida para a casa, ou medicamentos para o pai. Portanto, acho que é um castigo... Não digo justo, mas é ajustada à época. Porque o que na época... foi
1: feito foi ela ficar sem a refeição. Sim,
0: uh, ficou sem refeição. Eu não acho que seja um castigo assim tão pesado. Acho que mostra a natureza da mãe, que está ali a segurar uma casa sozinha porque o pai já não consegue, tem que ser a mãe. O pai não fala, está agarrado a uma cadeira. Precisa que lhe façam tudo, uhum. desde o banho à alimentação.
1: Sim. Uh, não, eu pronto. digo isto porque nós já tínhamos visto que... As cores interessam neste filme e nesta cena a mãe também está assim envolta numa penumbra, roupa preta, escura. Certo. Uh, portanto, isso dá sempre a sensação de que há ali muito peso, muita angústia e que estava contrasta, con a contrastar muito com a energia da nossa personagem principal, não é?
0: Certo, mas lembra-te que, entretanto, eles receberam um donativo da cunhada dela de um porco. Que...
1: Isso
0: não é já. Essa parte não é já. Ah, ok. Ok, certo. <risos> Se então vamos aqui ainda aqui não a sabíamos... ordem do. Não, ainda não sabíamos isto nesta altura, ok. Mas de qualquer forma eu percebo a postura que a mãe teve ali.
1: Uhum. E
0: no fundo está a tentar educar a filha a ser mais uh, cuidadosa e, e pensar mais nos outros. No é fundo, é Menos
1: egoísta. Sim.
0: Pronto. Um... A seguir, a rica cunhada de Pearl, a Mitzi conta-lhe sobre uma prova que está uh, a haver para encontrar novos bailarinos para um grupo itinerante e a Pearl vê isso como uma saída para a sua situação. Mais tarde, ela foge de casa à noite, visita o projecionista que lhe mostra de graça um filme ilegal que ele obteve em França, porque ele é muito viajado, e incentiva a Pearl a perseguir os seus sonhos. A Pearl comenta que não pode abandonar a sua família e que deseja que eles simplesmente morram. O que é que achaste desta parte?
1: Achei esta parte muito interessante. Curiosamente, o filme pornográfico que, que lhe mostram no filme é uhum. verdadeiro. Tu, ok. Ele existe e é dos primeiros filmes pornográficos em arquivo uhum. que existe. Tu sabes o nome do filme? Não. Eu também não. Eu começo a pensar que tu tinhas encontrado o nome do filme. Não. Não? Ah, não Então esquece. <risos> Assumi que sabias o nome do não, filme. Não,
0: eles no próprio filme identificam-no como sendo um filme verdadeiro. Sim. Mas não, não sei qual é o nome do filme. Acho que já o tinha visto. Já? Sim. Num, não sei. Ou noutro filme que fez referência a ele ou qualquer coisa assim, porque aquelas imagens não me eram estranhas. Pronto. Mas não faço ideia do nome do o que
1: filme. O é que eu achei interessante é que neste filme, tal como no X, é a partir do momento em que a Pearl... Uh, entra em contacto com pornografia. Sim. <risos> que uh, a vontade de, de matar é desperta. Ah,
0: oh, uau, wow, nem me tinha matar percebido Matar pessoas. Disso. Pois é, nem me tinha percebido <risos> isso. Portanto, o sexo despoleta nela. O sexo anda de mão dada com o sangue aqui.
1: Sim, sim, sim.
0: Sexo e sangue, ok. Boa. Não me tinha percebido <risos> dessa, desse trigger da Pearl.
1: Ele foi um trigger. Yeah. Tanto que, que a Pearl, já velha no X, vai, vai ver as cenas... Sim, do sim, filme eu lembro-me. E depois é que começa a matar. Vale Uau, ok, exato.
0: <risos> depois a mãe da Pearl encontra um flyer do cinema onde a Pearl foi, percebe que ela foi ao cinema outra vez, começam a discutir. A Pearl começa a entrar em agressões físicas com a mãe e vice-versa, empurra-a contra a lareira e a mãe da Pearl começa <risos> em chamas. O vestido, chamas o vestido pega fogo. Depois ela lá tenta apagar o fogo com um tacho de água que estava ali do jantar Que tinha a água, água a, ferver, a ferver Atira para as costas da mãe que entretanto estava a rolar no chão e, e basicamente a mãe fica queimada do fogo e da a água. água É
1: okay.
0: horrível essa cena é, é um boc... Por acaso é um bocado <risos> horrível, sim um, Pronto, esta cena foi, não sei, porque... Que tudo começa com um acidente, não é?
1: Uhum.
0: Elas começaram a discutir. Há um estalo, há um empurrão. Vai Sim. parar a lareira, pega fogo. E ela está a tentar salvar a mãe. Ela tira-lhe água para cima, mas queima. Uhum. E o pai sempre a ver. O
1: pai não se consegue mexer. Não, o pai não se consegue mexer, está só a ver. Tudo.
0: A questão é... Nada disto foi propositado. Foi tudo sem querer. Não
1: foi. Quer dizer... Uh... A mãe da Pearl é a figura da autoridade ali naquela casa. Sim. Dá-lhe o estalo. Que isto começou tudo com, com o estalo. Hum. Durante esta discussão que elas estavam a ter. Ok. Uh, e a Pearl, em vez de se deixar ficar, dá de volta.
0: Pois, porque é interessante, já tem a Spark of Rebellion. Exatamente. <risos> cedo, e não é assim
1: que começam na altercação física mais a sério, uma com a outra. Uhum. E, ok, que o incendiar foi um acidente, uhum. estou a fazer umas grandes aspas, Sim. Uh, mas tu vês a raiva no olhar dela e a, é. a, a sede assassina pois é. Não, foi bom. nesse momento a, a libertar-se. E é
0: credível. Aquela, tudo aquilo... Porque às vezes, por exemplo, no Scream, uma das mortes no final é uh, empurrarem a, a rapariga contra... O fogão. No Scream, no 5. Empurra-na contra o fogão e ela, de repente, pega fogo. Uhum. É um bocado estúpido e forçado. E tu não acreditas que aquilo Sim. conseguia acontecer. Porque ela acerta com a mão no botão Exatamente, de ligar. Pronto. Aqui não. Aqui é tudo muito credível. E uhum. parece fluido. E está bem feito. Está bem feito. Sim. Gostei. E logo de seguida, começa, é aqui que começa a parte macabra do filme. Porque a Perla começa a pegar na mãe olha em volta, não sabe o que é que há de fazer então decide só pegar na mãe e arrastá-la para a cave da casa.
1: Uhum. Ela quase, a Pearl quase que entra assim num modo automático, de repente. É! Não é?
0: Parecia que já tinha tudo de planeado. De repente não é?
1: está tudo planeado e já sei o que é que vou fazer.
0: Uhum.
1: E enfia a mãe na cave.
0: Mas não é de uma forma falsa e pouco credível, é de uma não. forma psicótica.
1: É, sim, entrou numa é febre. É,
0: parece que ela já tinha corrido aquele cenário na cabeça algumas vezes. <risos> Exato. E simplesmente começa a executar
1: os movimentos. Sim. Tal e qual. Mas continua, podes continuar? Assim. Sim, para
0: tela levou a mãe para a cave, não é? E, e deixa lá a mãe.
1: Aliás, para morrer. Atira a escada abaixo.
0: Sim, atira é, a escada abaixo. A mãe está queimada, não se consegue mexer. E deixa lá sem água, sem comida, sem nada. Fecha a porta e uhum. acabou. Uh, deixa o pai à mesa e arranca para ir ter com o projeto outra vez. Sim. depois de vestir o vestido da mãe que a mãe foi, tinha proibido foi, vestir os vestidos é, dela
1: logo não. no início do, do filme a mãe proíbia de tocar nos vestidos dela desta vez não há ninguém ali a proibir nada e ela vai tirar o vestido vermelho vivo não é?
0: sim, sim, é o vermelho
1: ou esse é o do final, o vestido vermelho vivo
0: ela o da audição
1: um. sim,
0: mas é o mesmo é o mesmo? É o mesmo.
1: Ok, então vai, acho eu. vai buscar o vestido
0: vermelho vivo. Eu não sou conhecido por reparar na roupa <risos> das mulheres. não é? Mas isto não serve de desculpa, mas de qualquer forma eu acho que é o mesmo vestido. Pronto, ela sai de casa com o vestido da mãe, pega na bicicleta, vai de volta para o cinema para ir ter com o projecionista, que entretanto nós percebemos que o projecionista vive na sala de projeção do cinema, dorme ali. E ela vai ter com ele, ele abre-lhe a porta, ela beija entra... E, e tem, passa lá à noite
1: Tem não é? relações sexuais
0: Tão formal
1: Tem quase <risos> o amor <risos>
0: <risos> Ok Pronto, ela passa lá à noite E, e de manhã Ele vai levá-la a casa
1: uhum. E com a promessa De que, porque ele é um boémio Que não passa muito tempo em sítio nenhum Sim Com a promessa de que iria, quando fosse para a, Euro para a Europa levá-la Levar -a para ele com
0: ele. É uma promessa assim meio...
1: Oca, de quem quer ir à cueca.
0: Sim. <risos>
1: mas ela não percebe.
0: Mas eu, eu senti que era uma promessa do género. Olha, se nós nos começarmos a dar bem...
1: Sim, isto pode acontecer. Eu
0: levo-te, mas não é uma promessa tipo... Ok, se eu for eu levo-te.
1: Sim, sim.
0: Independentemente de tudo o resto. Não. Ele está ali também a ver como é que aquela relação se desenvolve, não é? Claro. E parece até... Ele parece um bocado boêmio, mas por outro lado parece relativamente sério não é? me não parece que esteja só a dar o golpe
1: não, não, para levar não. para
0: a cama uh, mas pronto ele leva-a de volta à casa e uh, leva-a de volta à casa para ela se preparar para a audição porque a audição vai ser nessa manhã e a prima, a prima não a cunhada dela também lhe disse que voltava nesse dia de carro lá para casa para apanhar para irem juntas à audição porque a cunhada também quer ir também sonha sair de lá, embora seja muito mais rica e viva de forma diferente. Pronto. Hum, o que é que acontece? Quando ele chega à casa dela, ele vai para entrar, não é? Ver a família dela e ela pede-lhe para ele esperar um bocado à porta... Porque vai arrumar a casa toda antes.
1: Pois, porque com a discussão, aquela cozinha ou a sala de jantar, que é tudo a, a mesma divisão, Sim. ficou tudo numa barafunda, comida no chão, e o pai, pai ali... O
0: pai ainda estava à mesa.
1: Parado, à mesa. <risos> o
0: pai ficou à mesa a noite inteira. Caitadinho. Com o guardanapo ao pescoço. Sim. <risos> Portanto, ela limpa um bocadinho, uh, leva para a sala, uh, garante que a mãe fica trancada na cave, limpa a cozinha no instante, mas esqueceu-se de uma coisa. É que, da primeira vez que vemos a cunhada a visitá-la... A cunhada e a, portanto, sogra... Uhum. Levaram à família dela um porco assado... Um
1: leitãozinho... Um
0: leitão... Que a mãe dela não aceitou... E elas não levaram de volta... Portanto, ficou à porta de casa... Ela, Achavam um... elas que a mãe depois ia aceitar... E pois, ia pegar ela no, no por pegar, leitão... Mas
1: ela era orgulhosa...
0: Exato... Portanto, andavam a comer caldo de batatas e couves... Quando tinham um leitão à porta de casa no qual nunca chegaram a pegar. E o projecionista viu o leitão.
1: Cheio de larvas. Já é cheio de
0: larvas, exato. Tá. E esse, este é o momento em que eu acho que tudo começa a ficar muito creepy. Uhum. Quando, eu não sei, a minha larvas fazem um bocado de confusão.
1: Claro, é sinal de, de composição, não é?
0: Sim, podridão e morte, podridão. não é? é? É um bocado visceral a reação que, que tens a ver as larvas uhum. a comer quando a elas, carne. Quando podre. elas
1: caem... De rebolarem em cima da carne e
0: caem aquilo, é negente. Yeah. Uh, pronto, portanto, a cara dele também não é propriamente uh, positiva ao ver aquilo. Sim. E lá entra, ela abre-lhe a porta, ele vai conhecer o pai dela, que não, não reage. Não fala, não, 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 não é? Não pode falar, mas ele acha tudo aquilo estranho, porque a certa altura ele entra na cozinha e vê um bocado de comida caído no chão. Que a Pearl não limpou bem, a Pearl diz que foi o cão, que entrou na cozinha e fez uma confusão desgraçada e diz-lhe para irem visitar o resto da quinta. E vão visitar o celeiro. Quando vão visitar o celeiro, ele pergunta-lhe pelo cão dela e, entretanto, ela já se devia ter esquecido que tinha dito que tinha um cão e uh, desbronca-se, que não há diz, cão nenhum. Diz, eu
1: não tenho cão nenhum. <risos> Exato. Ele... Uh...
0: Ok, está na hora de ir embora <risos> Exato, tu és maluca, eu vou-me embora Isto, Nada aqui está a bater certo Eu vou-me só embora E ele começa-se a dirigir para o carro Senta-se no carro E eu que gostei muito da maneira como eles filmaram a cena Porque não sei se tu te lembras Ah, lembres. sim
1: Eu já sei, mas vou explicar tu
0: Pronto, a Joana fez um gesto com a mão Mas vocês não conseguiram ver <risos> O gesto que ela fez com a mão foi de rotação Porque no fundo o... O, o projecionista está a caminhar para o carro e a câmara está a acompanhá-lo pelas costas no como se fosse a cama, Pearl
1: exato é a Pearl
0: Pronto. ele senta-se no carro e a câmara dá a volta ao carro por trás e filma o caminho de onde ele veio nós estávamos à espera de ver a Pearl a vir mas não a vemos e de repente percebemos que a câmara é a Pearl e ele ela olha para a câmara ela começa a falar com ele e espeta-lhe um ancinho no peito Sim. E, e pronto, ele fica com aquela cara de choque ela vai atrás dele o
1: e... carro ainda arranca sim. mas pronto, ele é... já não resiste àquelas feridas
0: não é? e é a primeira morte que temos no filme
1: sim, pois, porque a mãe não morreu
0: a mãe ainda não morreu
1: a mãe está só em sofrimento agudo
0: sim, a mãe foi outra coisa que começou a ser creepy para o, o projecionista porque ela começou a bater a,
1: fazer sons. a tentar
0: sair e ela ouvia aquele barulho e a Pearl não queria saber e só o tirou de casa pronto uhum. Uh, portanto, é a primeira morte que temos no filme O que é que tu achas desta morte?
1: É, o que é que eu acho desta morte? Não tenho grande opinião formada, honestamente é, Mais uma vez, a arma de eleição dela É o ansim é <risos> Não me surpreendeu Nesse sentido, mas Não tenho muito a dizer, honestamente
0: Eu acho que foi uma morte um bocadinho Fraca
1: É isso não... É uma
0: morte fraca, na minha opinião Ele era... Tirando os pais, ele era o personagem do filme. Sim. Não é? um... Sabes,
1: eu acho que é aqui que o, que o ambiente Disney pitoresco começa a não permitir que se instale o terror. Porque aquilo é tudo tão luminoso, tão bonito, de repente, olha, espetou-se ali um assim e tu não sentes é... aquela, aquele suspense, aquela intensidade... De
0: é de um, um bocado, vilão,
1: não é? assustador, não sei, Concordo. é uma miúda. É uma é uma miúda, miúda traslocada. Traslocada, exatamente.
0: E isso é aterrador, na minha uhum. opinião. Mas não há, eu acho que não, é, não conseguem criar um ambiente de verdadeiro terror.
1: E de, de haver a possibilidade dele escapar, porque, como é que eu ia dizer, uh, o, o cenário, ele está na rua, Sim. não é? Está no carro. Ela, tá, ela nem tem que correr atrás dele ele não está a fugir de nada ele nem vê a ameaça a vir Exatamente. Não é? portanto quando a morte acontece aconteceu não, houve, não havia outra possibilidade ele não podia ter fugido não podia nada ter acontecido diferente porque ele nem viu a vir pois ela é espetou só o lancinho e pronto é ele verdade. morreu
0: é um bocadinho anticlimático An é. antiambiente não, é? não tem ambiente de terror <risos> Eu, uh, os críticos quando falaram deste, deste filme e deram os prémios que deram à Mia God houve parte da crítica que a comparou à Shelley Duval do Shining uhum. e eu concordo, eu acho que ela tem uma prestação na parte da loucura dela porque eu acho que a Shelley Duvall no Shining também mostra muito o estado de loucura que chegou um, acho que as, as performances são um bocadinho comparativas mas... Enquanto tu no Shining Sentes o terror uhum. Que aquela personagem estava a sentir A ser perseguida Aqui a personagem principal é que é a assassina uhum. E eu acho que tu não consegues sentir Tanto medo Pela expectativa Daquilo que vai acontecer Embora no Shining nunca chegue a acontecer nada uh, Tu aqui nunca consegues sentir Verdadeiro terror Porque o projecionista não estava com medo uhum. E a tua personagem A personagem principal também não estava com medo Portanto, fica a pergunta. Será que é preciso a personagem sentir medo para nós, espectadores, estarmos Também. mais aterrorizados e, e com mais medo do que vai acontecer? Nós
1: colocamos nos, nos pés do, dos personagens que, que estamos a acompanhar, não é? Portanto, eu, neste caso, eu, é. ela estava só enraivecida.
0: Exato. Exatamente. Portanto, eu acho que eles falham aqui nisso. Eu percebo que queiram dar um... Portanto, a nota da loucura a homicida à personagem. Mas, ao mesmo tempo, como estamos nós a matar nos olhos dela, e a câmera aqui fez mesmo isso,
1: uhum.
0: não, não acho que consiga veicular o terror que é sentir-nos perseguidos por alguém que nos quer matar. Através dos olhos da personagem Concordo. vítima, não é?
1: Concordo completamente.
0: Pronto. A Pearl pega no corpo dele, deita-o rio para o crocodilo comer o seda nós depois aprendemos que é esse o nome que ela Olha, deu já nem me
1: lembrava como é que é? Ceda Ceda
0: Ceda okay. Ceda <risos> Entretanto ela volta para dentro e mata o pai asfixiando-o com, com um lençol o que é que ela pega ali acho que é uma franha de malmofada se calhar o
1: uhum.
0: um, que é que achaste Joana da morte do pai?
1: Foi fraca não, não tenho grande coisa a dizer Foi... o pai é asfixiado não consegue dar luta não é? Porque tá doente, tá não se mexe Sim. é mais uma morte dentro não. do da matança dela
0: é foi uma morte só utilitária uhum. ela tinha a mãe estava às portas da morte o pai, o pai, tinha, pai que tinha que morrer para ela seguir com a vida dela e limpar o passado dela se fosse seguir com a carreira de bailarina e pronto foi só foi foi o que foi,
1: foi. É matou sem
0: piedade sem emoção sem
1: não acho que ela pede desculpa ao pai e, e diz que Aquilo
0: também não é uma vida para ele, não é? Sim, ah. mas, mas lá está Acho que é sem emoção nesse sentido E é muito objetiva, é racional Sim, é, olha tu já jeito estás... é ela na Exatamente, verdade. egoísta Outra é vez egoísta. Portanto, Ela vê o pai como um empecilho E usa a racionalidade para dizer olha, Isto também já não é vida, tu já não estás aqui a fazer nada Morre e não me mais a minha vida Veste mais um dos vestidos da mãe E lá vai ela para a audição de dança Certo? Ok a audição é numa igreja, tem lá uma data de raparigas à porta para serem vistas. Encontra a cunhada. A
1: cunhada fica nervosa e permite que ela passe à frente.
0: Exatamente. E, portanto, a Pearl vai antes da cunhada.
1: Uhum. E é aqui que a cena de dança que nós já falámos uh, acontece, não é? Que ela... Sim.
0: Ela entra, pedem-lhe para fazer a audição, é para ela apresentar o número dela ela começa a fazer uma dança espetacular, muito bem treinada. Eu, eu acho que ela estava ótima. Uh, muito à imagem dos filmes que ela costumava ver no cinema, uhum. com uma cara sempre sorridente, cheia de esperança de que vai ser escolhida uhum. e, e, e que vai viajar, vai ver o mundo, não é?
1: Sim, tu já conseguias vê-la a fantasiar enquanto dançava, de, yeah. com a vida que... que... Eu que acho que, ela ia encontrar. Eu acho
0: que até pensei, ela deixou os pais em casa, mortos ou para morrer, e nunca mais lá volta. O que é que acontece? Ela é rejeitada. E é rejeitada com uma desculpa que eu Juris acho que é uma dizem. crítica à, à Hollywood, não Sim. é? Que é: nós queremos uma All American Girl.
1: Não era isto estávamos à procura? Queríamos é. uma rapariguinha loira. Exato. Do olho claro.
0: E todos os sonhos da Pearl se desfazem ali.
1: Sim, e ela humilha-se.
0: Sim, ela humilha-se. Ela
1: implora.
0: Começa a chorar, não, a implorar.
1: Não, 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 vocês não percebem. Tem que ser. A, 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 a senhora que estava a chamar as várias candidatas aproxima-se dela e diz-lhe: não vale a pena estar com isto, não, não te humilhes. Exato. Vamos embora. Não ela, é Não, não. não. <risos> Uma birra autêntica, porque nunca lhe passou pela cabeça que não ia iam escolher. Ela Sim. achava que, e ela diz isto no início do filme, ela achava que era especial.
0: Ah, exato. Que é Tal o que a Maxine diz no exatamente, X.
1: Exatamente, elas são o espelho uma da outra. Sim,
0: dizem exatamente a mesma frase.
1: I am special, and... o que é que ela dizia mais?
0: tem o X Factor. tem o X Factor.
1: Exatamente.
0: E ela dizia duas coisas. Que ia é sair de casa, basicamente...
1: Um dia vão saber o meu nome.
0: Ah, sim, vou ser famosa pelo mundo inteiro. Um dia uhum. vão saber o meu nome, não é? Pronto, portanto, dizem sempre a mesma frase, as duas. E ela repetiu isto o filme inteiro e agora desfazem-lhe os sonhos, só porque ela não é loira.
1: Exatamente.
0: Ah, pronto, ela sai cá para fora, devastada.
1: Chora que nem um bebê. A
0: cunhada percebe que ela não entrou e entra a cunhada para ser. É... Para
1: fazer a audição, que vamos aqui referenciar já que é loira de olhos azuis. Exato. Portanto. E perfeitinha. Hum. Aquilo exatamente o que estavam à procura. Não sabemos se sabe dançar ou não. Mas não interessa Mas pelo menos estas características estão. Tá. <risos> Sim,
0: Sim. Uh, pronto, é para a volta para casa.
1: Vão as duas, aliás, a cunhada acompanha depois para casa também. Há a cunhada o... vê o porco que não. tinha deixado lá,
0: <risos> Exato.
1: logo à porta, que logo isso é esquisito.
0: Logo isso é muito creepy. E depois temos então uma cena que é um dia um monólogo. Que foi à vontade de 5 minutos. Achas que chegou aos 10 minutos? Não, isso chegou que...
1: aos 10 minutos. Achas? Foi? Já não tenho a certeza, mas... Uh, diria que sim. sim dez minutos. Não
0: sei. Olha que 5 minutos é muito tempo. Mas bem, não interessa. É um monólogo muito grande.
1: É, que é disputado porque a cunhada está a tentar ainda consolar a Pearl, por não ter conseguido entrar. Uh, e de, coloca à vontade. Olha, podes desabafar à vontade. O que é que tu queres dizer? O que é que precisas dizer? Olha, fala como se eu fosse o meu irmão e é, e é aqui que a Pearl Abre A caixa de Pandora Daquilo que está dentro do coração dela Quais é que são as frustrações da vida dela uhum. O que é que levou a este ponto no filme não é?
0: uhum. e, e a outra fica assustada E é? vê que ela já caiu no abismo de, da psicose
1: Sim, no ponto sem retorno Exato. Não é? Em que já passou à ação
0: e começa a tentar ir-se embora desesperadamente uhum. A arranjar desculpas racionais para ir embora Lá consegue levantar-se e sair calmamente de casa Mas a parola vem atrás dela Sim. E enquanto ela está a entrar no carro Pega no machado Vem atrás dela e começa a atacá-la pelas costas Pronto, Enquanto a outra foge
1: é. Neste monólogo deu mesmo para perceber Que ela estava consumida por, por uma data de emoções horríveis De inveja de frustração, de egoísmo.
0: Eu acho que no fundo esse é o, o atributo mais marcante da Pearl. Eu acho que ela é uma pessoa extremamente egoísta. Ela pensa naquilo que quer acima de todos os outros, independentemente do bem ou mal que se traz à vida dos uhum. outros. Ela quer saber é que ela nasceu para ter o nome dela conhecido pelo mundo. Ela merece. E não há meios que não justifiquem o fim tal e qual um, pronto ela depois começa a decepar o corpo da Mitzi aqui tudo fica muito gráfico parece que estamos sim. a ver uh, um talho
1: aliás, eu vou dizer uma cor. coisa e foi isto que eu comentei no final do filme quando nós acabámos de ver uh, lá está, já disse não senti que estava a ver mesmo um filme de terror a nível de me assustar sim Uh, no entanto, nessa noite, ali, aliás, uh, já disse, senti que estava a ver, era um drama. Sim. No entanto, nessa noite, quando fui dormir, foi com essa cena dela a cortar os corpos e a dar ao, ao crocodilo que, que me ficou e que, que foi com isso que eu fui sonhar. Portanto, de alguma forma perturbou-me, só que se calhar não foi num momento. Depois foi, foi mais tarde com, com aquela carnificina com aquela toda
0: sim é, é visualmente é um bocadinho marcante não é? uhum. fica fica mesmo registado na cabeça aquelas é, é. imagens
1: os sons sim. De, do corte são
0: muito bons, muito definidos é uhum. verdade um, mas pronto, ela ela depois de separar o corpo da Mites e de a deitar ao rio, para ser comida pelo crocodilo, vai-se então deitar com a mãe na cave,
1: que ainda está viva
0: sim, e percebe-se que ali ela finalmente chega à conclusão que deveria ter feito o melhor que o que tinha, que era o que a mãe lhe estava sempre a dizer.
1: E devia ter ouvido Não. a mãe que era quem a estava a manter. era Com... quem a conhecia melhor.
0: E mantinha os impulsos dela controlados.
1: Os impulsos psicopatas dela. Não. Sim.
0: Ah, então, pronto, ela aí decide que o melhor que pode fazer é esperar que o marido volte da guerra e dar-lhe um bom lar. E, portanto. Quando o marido chega à casa da guerra na manhã seguinte, ela está sentada à mesa com Não, os na pais manhã seguinte, amor. com os pais e Foi com um sorriso que
1: Ela preparou toda uma refeição. Sim. Tipo um banquete colocou os pais mortos à mesa. Sim. E depois passaram-se, se calhar passou um mês.
0: Porque ela... a comida
1: está toda podre.
0: Está toda podre porque é o porco ela não, pegou no porco o porco
1: também mas não vês os molhos que ela faz porque
0: já eram da três noites Ai, são os que desse é do jantar oh. que a mãe fez okay. é do jantar não, que a mãe tinha fez isso. o aliás tanto que quando ela está a voltar para casa ou, ou, ou a Mitzi já não sei cruzam-se na estrada com um soldado que está a caminhar na estrada ele já ah, está a chegar pois é, a casa tens
1: razão, é. É verdade.
0: pronto Portanto, quando ele chega à casa, tem esse banquete mas apodrecido e cheio de vermes em cima da mesa e tem a mulher com um sorriso uh, forçado, mas a tentar ser genuíno. A tentar ser
1: calorosa. <risos>
0: Exato, mas vê-se que o sorriso é forçado. Aquilo, parece que os olhos dela estão... A, a cara dela está dividida à meia, é uma representação fantástica, na minha opinião. Os olhos dela estão a, a chorar, mas a boca dela está a sorrir. É, e os pais dela estão mortos sentados à mesa.
1: Uhum. Ah, e é assim que termina é com esse sorriso. Sim,
0: e pelos vistos, o Howard decidiu ficar com ela e tentar fazer ser o muito melhor que ali tinha com aquilo. Então gostava muito dela, percebeu que é. ela estava maluca e que precisava dele, não é?
1: É verdade, também é legítimo.
0: Pronto, agora uh, vamos lá finalizar aqui. Vamos dar aqui um. Um rate.
1: Uma cotaçãozinha.
0: Sim. Quantos ancinhos ensanguentados é que tu dás a este filme? <risos> Era de
1: 0 a 5? Não. Vamos dizer. Ou de 0 a 10?
0: Damos de 0 a 10.
1: 0 a 10. Ok, vou dar... Uh, vou dar 5 ansinhos. 5? 5 ansinhos.
0: Ah, oh, ok. Eu sou,
1: já percebi que eu sou muito dura com as minhas ameaças. Não, não, não,
0: não, não. ok. que eu quero é saber... Uh... Não, é assim, então...
1: é tudo aquilo que eu já referi até agora. Eu, eu gostei muito de, da parte de, da homenagem que é ao, ao fazer-se um filme, porque acho que houve muito, muito cuidado com a parte técnica da coisa, da fotografia, da música, uh, da, opa, do, do ambiente, dos cenários, tudo e mais alguma coisa. Está ótimo, mas lá está, não senti praticamente o filme todo que estava a ver um filme de terror não é um filme que um dia que me apeteça ver um filme de terror com alguém mostrar um filme de terror a alguém não é um filme que me venha, se calhar, à cabeça vem virá noutra, noutras circunstâncias mas não como filme de terror para mostrar a alguém certo e daí...
0: mas como eu, filme?
1: como filme? nem como filme, honestamente porque... Acho o argumento moderadamente interessante, pronto. Ok. Não, é aquela história típica de alguém que tem um sonho e que não olha mais e afins para, para o realizar, pronto.
0: Eu percebo o que queres dizer, mas não achas que essa história típica aqui não é exatamente representada da mesma forma... Porque há um nível de distúrbio mental que faz com que a personagem principal não... Ou pelo menos eu sinto que nós não temos a certeza de ela saber distinguir o bem do mal.
1: É, mas lá está. Não acho que seja uma coisa que me surpreenda em relação a outros filmes. Uhum. Acho que o, o melhor que este filme teve é realmente a forma como se inspiraram... Noutro, noutros filmes, como já falámos como o Feiticeiro de Dios como o, o Dancer in the Dark a forma de representar traz essa, essa beleza de, de, da inocência da dança e do sonho uh -huh. acho isso muito interessante mas lá está, como filme de terror não me apraz e portanto, do 5
0: ok bem, eu... Um eu gostei muito do filme. Achei que todas aquelas pequenas homenagens ao, ao cinema da época estavam muito bem feitas. E que assim tinham sido feitas com muito cuidado por alguém que uh, gosta de cinema. Gosta uhum. do que está a fazer, não é? É como um músico a tentar fazer música à imagem dos grandes ídolos da infância dele. E, portanto, o filme é de uma qualidade acima da média, na minha opinião. Concordo com o que tu dizes, não é um filme que meta medo. No entanto, tu dizes que ele não te tendo metido medo, foste sonhar e, e foste lembrar à noite das imagens e que aquelas imagens te estavam a perturbar o sono. Portanto, Sim. É um filme, no mínimo, perturbador. Eu
1: só, só vou fazer aqui mais uma ressalva. Uh, que tu tinhas dito isto no início e era outra das, das razões para dar o 5, é que não me, não me senti tão entretida a ver este filme como me senti entretida a ver o Ex
0: Não, claro, e isso, isso faz parte do que eu vou dizer Pronto. Eu vou-lhe um, eu, eu vou dar uma nota 7
1: uhum. porque
0: acho que o filme está ótimo e muito bem conseguido e, e toca em temas que são, na minha opinião importantes o, o o seguir os sonhos, mas ao mesmo tempo o que o isolamento e as regras ou restrições ou uma vida à cheta excessiva pode causar à mente de uma pessoa okay? mas o fator entretenimento que no fundo para mim Hollywood é uma, uma moeda com duas faces é arte mas é arte que deve entreter Uh, o fator entretenimento para mim estava um pouco mais baixo do que o X e o X tinha a mesma direção de fotografia uh, tinha a mesma uh, qualidade de música o mesmo a mesma qualidade de rep não, representação, estavam uns pontos abaixo mas tinha um fator entretenimento muito superior na minha opinião e portanto levou uma nota um bocadinho acima uh, este filme ainda assim para mim é ótimo e é um dos melhores filmes do ano de terror na minha opinião
1: é. eu acho que pela arte da coisa tu sentes que estás a ver um bom filme quando, quando. Exato. porque lá está, é mesmo pelo pelos cuidados do, do realizador de ver-se que é um amante do cinema mesmo Exato. Uh, agora pelo género em si eu não consigo dar uma grande cotação aliás, até acho interessante porque os dois filmes, na verdade, tanto o Ex como o Pearl Uh, quase que estão a homenagear o o fazer filmes o cinema Sim. de
0: género, especificamente.
1: Sim, e isso é interessante ver-se que é mesmo que o realizador é uma pessoa que está que a querer fazer uma homenagem ao cinema, uhum. não é? mas a parte do terror lá está. Eu acho que pesa muito. E há filmes de terror que me marcam muito, e este não vai ser um deles.
0: Então, isto levanta uma questão, que é até que ponto, por exemplo, se o filme se apresentasse como um drama, tu davas-lhe uma nota superior?
1: Acho está. Daria talvez um sete. Uhum.
0: Uh,
1: até porque eu acho também que o papel da mãe também está espetacular. Tanto eu entrei... o papel da mãe como da Pearl então... Sim, sim, sim eu, a Pearl já, já fez os elogios todos que tinha a fazer, mas a mãe acho que também fez teve, teve espetacular. Uh, davam dariam um sete talvez, mas ainda assim, não, não, não ia subir mais do que isso.
0: OK. Uh, porque isso para mim lá está levantar uma questão que é até que ponto um filme está preso ao seu género, não é? Nós aqui temos um filme de terror, estamos a classificá-lo como um filme de terror e a dar-lhe uma cotação nesse sentido. Mas este filme é muito mais do que isso, não é? Este filme abrange outras outras outros géneros. Ele é um drama também e, portanto, ele tem que ser visto, ou todos os filmes deveriam ser vistos, como um filme e depois de serem apreciados como tal, metidos nas suas respectivas caixas. Até que ponto é que um filme de terror tem que meter medo? Hum, não sei.
1: Eu não digo meter medo, mas pelo menos as emoções que eu senti ao longo do filme... Não foram as emoções fortes de estar a ver uma coisa que mexe comigo, percebes?
0: Percebo. Não, eu percebo completamente isso. Porque eu Aliás, já tive eu até pessoas... fiquei
1: surpreendida de ter ficado depois a pensar... A pensar, não, mas a não, vir a... É... aquelas imagens à cabeça. Sim. Porque na altura não me afetaram assim tanto. Okay. Percebes?
0: Mas lá está. É que eu já mostrei muitas vezes filmes de terror a pessoas que no final dizem... Ah, não me deu medo. E eu fico, ok, não me deu medo, mas gostaste? Uhum. <risos> Ou os filmes de terror estão condenados a serem classificados na capacidade que têm de te dar medo? Porque não, senão vamos estar condenados é aos medo. jump scares, não, não é?
1: Não, não, não. Eu não procuro só sentir medo. Até porque muitas das vezes eu fico com filme, filmes inteiros de terror que eu, que eu gosto, só sentir tensão.
0: e yeah, são é os melhores. Isso é o que eu sinto sim. no Shining. sim. Tens uma tensão constante. Portanto, eu
1: não estou à procura de... Ah, fiquei muito assustada. Não, é, é aquela tensão constante. tu uh, estás, Prenderes a, a respiração.
0: Certo. Não, e aí, do a mão à palmatória, e é a razão pela qual também não classificas este filme uh, com mais pontos, este filme não faz isso. Nada. Este filme não cria um ambiente em que tu estás em tensão. Isso é, isso
1: é verdade. É verdade. Hum, Portanto, é. olha... Dito isto, que tipo de, em que tipo de situação é que tu verias este filme ou recomendarias? Este é um, não é um filme de domingo à tarde, é um filme de...
0: Olha, eu acho que é um bom filme para veres com aquele amigo que sonha em abandonar tudo e ir viver para o campo com a família.
1: <risos> para tirar o cavalinho da chuva em relação a isso.
0: Todos nós temos um amigo desses.
1: Exato. Ok. Esta foi a revisão do Pearl, nós somos o Sexta-feira às 13 e cá estaremos para a semana, Sexta-feira, às 13.